0: Vor zwei Wochen wurde in Bern das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte eröffnet. Walter Kehlin ist der Direktor dieser neuen Institution, die Behörden, Organisationen und Unternehmungen beim Umsetzen der Menschenrechte behilflich sein soll. Die Schweiz schmückt sich gern mit der eigenen humanitären Tradition. Weshalb braucht es da also überhaupt so ein Kompetenzzentrum?
1: Die Schweiz ist äh, im Vergleich zu anderen Staaten sicher weit vorne bei der Umsetzung, Einhaltung der Menschenrechte. Das heißt aber nicht, dass es nicht doch gewisse Probleme gibt. Es gibt einerseits Probleme von Einzelfällen, die korrigiert werden können durch die Gerichte, durch die Behörden. Aber auch hier kommt es immer wieder zu Fällen, die bis nach Straßburg gehen müssen, wo die betroffenen Leute erst äh, dann äh, vor dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Recht bekommen und die Schweiz gerügt wird äh, wegen Verletzungen. Aber ein ganz großes Problem liegt äh, darin, äh, dass Menschenrechte ja nicht nur bedeuten, äh, der Staat muss eigentliche Verletzungen unterlassen. Menschenrechte bedeuten ja auch eine Ausgestaltung der gesamten Rechtsordnung der Lebensbedingungen im Sinne der Menschenrechte. In diesem Bereich wird die Schweiz immer wieder kritisiert. Sie Mache zu wenig. Sie mache zu wenig etwa um gegen äh, Frauenhandel vorzugehen, um Opfer häuslicher Gewalt zu schützen, um Diskriminierung durch Private von Ausländerinnen und Ausländern zu verhindern. Es gibt Kritik. Ähm, Wegen Vorwürfen, die Polizei habe Leute misshandelt und dann würde diesen Fällen nicht richtig nachgegangen. Und in diesem Bereich fehlt uns bis jetzt ein Mechanismus, der sicherstellt, dass systematisch diese Empfehlungen umgesetzt werden, dass man systematisch sich mit der Frage befasst, was sind die internationalen Vorgaben und tun wir wirklich genug, um sie auch hier umzusetzen.
0: Dem Kompetenzzentrum wird von gewissen Kreisen mit großer Skepsis begegnet. Menschenrechte sind in der Schweiz insbesondere in einem Wahljahr nicht gerade im Trend. Politisch punktet, wer Minarette verbieten und kriminelle Ausländer ohne Wenn und Aber ausschaffen will. Warum macht da niemand mit Menschenrechten Wahlpropaganda?
1: Der Wahlkampf wird ja geprägt werden durch Themen wie Integration von Ausländerinnen und Ausländern, Asyl, Migrationsproblematik. Ich denke schon, dass man hier Menschenrechte eben auch positiv und nicht nur immer das böse Ausland kritisiert anschauen könnte. Etwa in dem Sinn, dass wir wirklich stolz sein können auf unsere eigene Tradition. Wir haben Menschenrechte in unserer Verfassung verankert seit dem 19. Jahrhundert. Wir waren mal eines der führenden Länder in diesem Bereich. Und sich auf dieses Erbe zurück zu besinnen, das scheint mir durchaus auch für Politikerinnen und Politiker angemessen zu sein.
0: Walter Kehlin, Sie haben immer wieder für die UNO gearbeitet, als Berater und Berichterstatter. Eigentlich sollte die UNO ja für die Bewahrung der Menschenrechte einstehen. Doch viele UNO-Mitgliedstaaten sind nicht gerade dafür bekannt, Menschenrechten viel Respekt zu zollen. Ein Widerspruch?
1: Sie haben richtig gesagt, die UNO hat sich selbst verschiedene Ziele gegeben – und die Realisierung der Menschenrechte ist eines der Hauptziele. Obwohl sehr viele Mitgliedstaaten ganz klar sich täglich über diese Rechte hinwegsetzen. Das ist auf den ersten Blick ein Widerspruch. Auf den zweiten Blick ist es aber gut, dass wir diese Zielsetzung haben, weil erst sie ermöglicht es, auf äh, diese Staaten überhaupt Druck ausüben ähm, Wäre die UNO eine Organisation mit völlig anderen Zielsetzungen, könnte das überhaupt nicht thematisiert werden. Wenn wir es historisch anschauen, als ich persönlich in den ähm, 70er Jahren begonnen habe, mich äh, für Menschenrechte zu engagieren, da gab es weltweit äh, in sehr vielen Ländern politische Gefangene, Leute, die nur festgehalten wurden wegen ihrer politischen Meinung. Die gibt es nach wie vor. Aber die Zahl ist enorm zurückgegangen und vor allem die Zahl der Länder, die es sich leistet, Leute nur wegen ihren Auffassungen einzusperren, das lässt sich heute doch fast an einer Hand abzählen. China, Weißrussland etc. Die Todesstrafe war weit verbreitet, auch in den 60er, 70er Jahren noch. Heute sind es doch nur noch recht wenige Länder, welche die Todesstrafe effektiv vollziehen. Natürlich, es gibt riesige Zahlen in China, sie sind nicht bekannt. Aber sogar China hat äh, gemerkt, äh, es braucht eine Verbesserung des Rechtsschutzes. Äh, neu gibt es dort eine Beschwerdemöglichkeit für solche Fälle. Die USA hält auch fest an, den, äh, an der Todesstrafe, aber die Zahl der Hinrichtungen ist in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen. Und die Zahl der Länder, die die Todesstrafe abgeschafft äh, haben, ähm, ich denke, weil ich mich mal damit befasst habe, etwa an die Philippinen, diese Zahl ist doch sehr, sehr beeindruckend. Es gibt diese Fortschritte. Gleichzeitig gibt es aber auch Rückschläge. Das große Problem für die Menschenrechte heute sind nicht mal so sehr die äh, Staaten, die... Ähm, hier die Unterdrückungsmacht äh, besitzen, die also zu stark sind. Es gibt schon auch, denken wir im Moment an Syrien, das größere Problem sind eigentlich Staaten, die zu schwach sind, die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger zu schützen, wo es zu ähm, Bürgerkriegen äh, kommt, äh, zu äh, Gewaltanwendung. Wenn ich denke an die Menschenrechte in Somalia oder äh, im Osten von Kongo, dann ist das äh, sehr, sehr viel schlimmer als das meiste, was wir heute ähm, äh, in den Massenmedien sehen. Das sind vergessene Konflikte, aber die Verletzungen sind extrem schwer und sie sind systematisch, gerade deshalb, weil keine Staatsmacht dort ist.
0: Walter Kehlin, ihr erster UNO-Auftrag, war kurz nach dem Ende des Kalten Krieges. Sie untersuchten die Menschenrechtssituation in Kuwait nach der irakischen Besatzung. Das war 1991. Damals herrschte das Gefühl, nun würde das Zeitalter der Freiheit und Menschenrechte beginnen. Heute scheint gerade die UNO nicht sehr tatkräftig zu sein. Im Gegenteil, Länder wie China und Russland blockieren oft. Stimmt
1: dieser Eindruck? Es war sicher einfacher, in den 90er-Jahren Fortschritte zu erzielen auf der UNO-Ebene. Was wir heute haben, ist nicht der Kalte Krieg, aber was wir heute haben, ist eine gewisse Blockbildung, Gerade etwa im UNO-Menschenrechtsrat äh, halten die äh, Regionen sehr stark zu, zusammen, seien das die Afrikaner, die Asiaten, die islamischen Staaten, aber auch etwa die äh, EU äh, für äh, Europa. Und weil alle auf ihren Positionen insistieren, ist es schwieriger geworden, Kompromisse zu finden, die tragfähig sind und die Fortschritte äh, darstellen. Äh, gleichzeitig haben wir im Moment auch ganz deutlich, eine Tendenz äh, gerade der starken Staaten äh, zu sagen unsere Souveränität geht vor das äh, gilt nicht nur für äh, China und Russland die sie genannt haben sondern etwa auch für die USA vor allem unter Bush die für sich beansprucht haben, selber zu definieren, ob beispielsweise Waterboarding nun Folter sei oder nicht, ob man Gefangenen in Guantanamo vor Gericht stellen soll oder nicht. Das sind alles Dinge, die sind völkerrechtlich geregelt, aber diese Souveränitätstendenzen, die sehen wir. Was mich in meiner praktischen Arbeit, vor allem in den letzten sechs Jahren, wo ich für den UNO-Generalsekretär mich mit äh, sogenannten Binnenvertriebenen zu befassen hatte, also Leute, die fliehen müssen, aber nicht ins Ausland gehen, sondern im eigenen Land Zuflucht finden. Was mich im Rahmen dieser Arbeit äh, doch äh, immer wieder beeindruckt hat, ist, dass manchmal die Diskussion in den betroffenen Ländern einfacher ist als auf der internationalen Ebene mit den Diplomaten. Auch in schwierigen äh, Ländern, äh, sei äh, das äh, Sri Lanka, sei das äh, gewisse afrikanische, neusliche Staaten oder Kolumbien habe ich gesehen, die Leute und ich meine die Behörden vor Ort merken durchaus, wir haben hier Probleme und es läuft nicht alles gut. Und es gibt manchmal äh, dann doch äh, Möglichkeiten zu verhandeln und echte Verbesserungen hinzukriegen. Auf äh, der äh, Ebene Genf von New York demgegenüber ähm, hatte ich doch ab und zu das Gefühl, da, da findet nur ein Schlagabtausch äh, statt, wo man an Positionen festhält und überhaupt nicht bereit ist, sich mit der Sache selbst auseinanderzusetzen.
0: Heute ist die Globalisierung der Wirtschaft weit fortgeschritten. Aber gerade da herrscht oft die Maxime der Gewinnmaximierung. Rechte von Kindern oder Arbeitern werden ignoriert. Kommt die Globalisierung der Menschenrechte eines Tages?
1: Die Glo Globalisierung ist eine Herausforderung für die Menschenrechte. Die Globalisierung ist in Bezug auf die Menschenrechte allerdings sehr ambivalent. Ohne Globalisierung würden Facebook, Twitter etc. es nicht möglich machen, hier den äh, arabischen Frühling äh, zu unterstützen und äh, zu initiieren. Die äh, Globalisierung hat äh, beigetragen auch äh, zu mehr Bewegungsfreiheit. Äh, Menschen, die äh, weggehen, fliehen müssen, haben eher Möglichkeiten, in einer globalisierten äh, Welt äh, das zu so tun. Die Globalisierung, äh, gerade auch äh, jetzt im Zusammenhang mit der Migration, eröffnet äh, Chancen für viele Menschen. Die Globalisierung in gewissen Ländern hat auch zu einer Stärkung des Mittelstandes verholfen, dass die Zahl der ganz Armen sich verringert hat. Aber gleichzeitig hat die Globalisierung auch soziale Spannungen verschärft, hat soziale Gräben vergrößert. Das ist sehr vereinfacht gesagt, aber ich denke, die Globalisierung hat den bürgerlichen und politischen Rechten geholfen. Die Werte haben sich global auch verbreitet. Heute ist es für alle Menschen in allen Ländern klar, dass sie eigentlich einen Anspruch darauf haben, sich zu äußern. Autoritär wird nicht einfach mehr akzeptiert als äh, vorgegeben. Die Globalisierung hat sich äh, demgegenüber äh, auf viele der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte negativ ausgewirkt und äh, gerade deshalb ist es wichtig, dass, wenn wir von Menschenrechten sprechen, wir auch diese wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte in den Fokus äh, rücken, nicht vernachlässigen, sondern im Gegenteil uns eigentlich seriöser und, und ernsthafter damit auseinandersetzen sollten.